0: Que é Tassos Licurgo, do Ministério Defesa da Fé. Uma alegria nós estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos a palavra do Senhor, para termos nossa escola bíblica, escola bíblica semanal, toda terça-feira às 21 horas aqui em Defesa da Fé.tv. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, canal do Defesa da Fé, defesafé.tv. Siga lá o Instagram, que é o arroba Defesa da Fé, você ficar por dentro de tudo o que é ministrado aqui, tudo o que é ensinado. E hoje, na nossa escola bíblica, de hoje nós falaremos sobre o Espírito Santo. A é, aula passada, semana passada, que ainda está disponível no, na internet, para quem ainda não viu, lá no defesadafé.tv, a aula passada foi sobre tal pai, tal filho. Nós vimos o pai e o filho, e hoje falaremos sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus, uma, uma, uma aula muito importante, vamos entender o que faz o Espírito Santo, qual é o trabalho, o trabalho do Espírito Santo. Antes de começarmos a nossa aula, quero só registrar aqui a presença de todos que estão conosco, alguns já colocaram seus comentários, temos o Janilson aqui, e, pastor, boa noite. Deus te abençoe na aula de hoje. O Espírito Santo seja o que conduzirá os teus pensamentos. Amém. Janilson, o grande Jocélio está, está aqui também, lá de Fortaleza. Querido Célio, disse que expectativa para mais uma aula. Né? Nossos queridos Célio e Maria José, de Fortaleza. Gilmar também está aqui, de Salto, São Paulo. Paz, seja muito bem-vinda. A nossa querida Neidinha, sua família é, querida, está aqui conectada conosco, grande abraço a turma toda de Natal, Sueli também está aqui, de PH, a vó de Larinha, da saudade de Larinha, menina linda, inteligente, nós temos a Ozanira, tá? boa noite, boa noite, quem está aqui conosco também, a pastora Jane, do Defesa da Fé, a boa noite. O Kardec também está aqui, graças e paz, a parte de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Caio também está aqui conosco, muito bem-vindo. Caio, Elizabeth também, de Pernambuco, está aqui conosco. Daniel, Silva, Pai do Senhor, nosso querido Diego. Boa noite a todos pessoal. não esqueça de comentar para marcar a presença. Quando vocês comentam aqui o existe um algoritmo aí que marca a presença de vocês e ao final aqueles que assistiram a contato de aulas nós daremos um certificado a Lucielma também está aqui de Americana São Paulo o pastor Alexandre Campeiro do Defesa da Fé está conosco o grande Marcones Dantas nosso querido Marcones família amada também está aqui conosco o pastor diz que a imagem e os sons estão bons o Franklin nosso querido Franklin da boa noite o pessoal fala que as imagens são tão ótimos, que maravilha. Luiz Pedro está aqui conosco também da Redinha. A Luana está com expectativa para o nosso estudo bíblico. Amém. Olha quem está aqui, o Ricardo Rodrigues. Essa família alto nível. Muito bem-vindo. Temos a pastora Jéssica também, defesa da fé. Da boa noite, boa noite, pastora Jéssica. E a Bruna Carla também está aqui conosco. E tantas outras pessoas. Vocês colocam os comentários aí, depois nós iremos lê-los. Lê-los, lê, -lo. lê os lê comentários. Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Mais à frente nós teremos aula sobre Pentecoste, sobre a descida do Espírito Santo, a cobertura de poder. Hoje nós iremos falar sobre as funções principais do Espírito Santo: qual é o trabalho do Espírito Santo, o que, é que o Espírito Santo faz por nós. Porque nós vimos, inclusive na aula passada, nós vimos algo importante. Nós vimos que o que Cristo fez em seu ministério aqui na Terra, ele se tornou um presente para nós. A sua morte e a sua ressurreição fizeram com que o caminho fosse aberto. O caminho para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Então, o ministério de Jesus Cristo, ele é o de reestabelecer a possibilidade da conexão do homem com Deus. Aquela relação que havia sido perdida é reconquistada por Jesus de Nazaré. O Cristo se torna o presente, se torna o presente. Mas outra pessoa que também é Deus que é o Espírito Santo é aquele que vai levar o presente. Por Cristo, nós temos a possibilidade da salvação e pelo Espírito, essa possibilidade se torna real. O Espírito traz o presente conquistado por Cristo. Isso é uma função importantíssima do Espírito Santo, importantíssima. O o presente é entregue a cada um pelo Espírito Santo. O que Cristo conquistou para nós é entregue a todos que assim queiram pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que viabiliza para cada um o que Jesus conquistou na cruz. É ele quem personaliza o que Cristo conquistou na cruz para cada um ele que torna disponível especificamente para mim, especificamente para você, do que Cristo conquistou na cruz. Uma vez, uma pessoa disse uma coisa que eu achei muito bem colocada, escreveu uma coisa que eu achei muito bem colocada. Ela disse assim, para você entender a importância do Espírito Santo. Ela diz assim, se não fosse o Espírito Santo, a salvação seria apenas uma possibilidade teórica. Se não fosse o Espírito Santo, a salvação estaria apenas no âmbito das possibilidades teóricas. O Espírito Santo é que faz com que isso que foi conquistado por Cristo se torne efetivo, real, pessoal para cada um que assim queira. Se... Deus não tivesse vindo em sua segunda pessoa, o Cristo, e morrido na cruz por nós, e ressuscitado, aberto a porta do quarto escuro da morte para cada um de nós. Se isso não tivesse sido feito por Jesus Cristo, a nossa salvação não poderia existir. Mas se o Espírito Santo não tivesse vindo, a nossa salvação não iria acontecer. Por Cristo, a salvação pode acontecer. E pelo Espírito Santo, ela efetivamente acontece para todos aqueles que querem. É o Espírito que leva o presente. Sem ele, sem o papel do Espírito Santo, a salvação conquistada por, por, por Cristo jaz unicamente nos elementos teóricos da possibilidade. É ele, o Espírito de Deus, que faz com que isso se traduza em algo concreto para cada um de nós. O Espírito Santo tem, portanto, um papel central na teologia cristã, tem um papel central na nossa vida, um papel central. Sem o Espírito Santo, Cristo seria um presente que nunca nós receberíamos. Sem o Espírito Santo, o ministério de Cristo seria um presente enorme que nunca poderíamos receber. É graças ao Espírito Santo que esse presente se torna disponível para mim e para você. Basta que é unicamente nós assim queiramos. E é ele, o Espírito Santo, que dá a viabilidade prática para essa possibilidade teórica. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas isso é muito importante. É o Espírito Santo que viabiliza, possibilita a conexão nossa com Cristo. É Ele que faz isso. Nós vamos ver aqui alguns papéis centrais do Espírito Santo. Vamos analisar alguns papéis centrais. Eu vou pedir para que vocês abram as escrituras do Evangelho de João... Vamos ler o capítulo 16, deixa eu abrir aqui, João 16, vamos ler o verso 8. Vamos entender como é que o Espírito Santo age na prática no que diz respeito à nossa salvação. Qual é na prática o papel dele para que a minha vida e a sua sejam radicalmente transformadas e nós possamos dizer que passaremos a eternidade ao lado de Deus o que é que acontece na ação dele, para que isso seja possível. A primeira coisa que nós temos aqui é em João 16, 8. Deixa eu compartilhar aqui para você, para que nós possamos ler. João 16:8, deixa eu compartilhar. Aqui está, 16, 8. As escrituras dizem assim. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma das coisas que o Espírito faz. O Espírito Santo executa esta tarefa. Ele nos convence do pecado que temos. Ele nos convence disso. É muito interessante que, se nós não estamos convencidos da necessidade que temos de Cristo, não iríamos querê-lo verdadeiramente. O convencimento do pecado nos faz ter a convicção de que precisamos daquele que nos libertará do pecado. O Espírito Santo é aquele que nos mostra a nós mesmos, desnuda nossa consciência e faz com que nós saibamos que estamos no erro e precisamos do libertador. Esse, isso é o que as escrituras dizem, que ele, ao dizer que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O, a questão que, se nós não temos a convicção do que precisamos, se nós não temos a convicção de que precisamos daquilo que Cristo nos oferecerá, nós não iremos receber esse presente, nós iremos querer esse presente. Uma, uma situação clássica em que há um convencimento, um desnudamento da consciência da própria pessoa, quando a pessoa se identifica como necess... Ela, necess... ela necessita do libertador. E uma, uma uma passagem clara que nós temos nas escrituras é quando o Jesus, ele se aproxima de alguém, que é, é muito bem uma pessoa bem sucedida financeiramente e ela essa pessoa diz para Jesus nas escrituras eu quero ter a vida eterna o que é preciso fazer e Jesus fala para essa pessoa dos dez mandamentos como os dez mandamentos a lei é como um espelho que revela a pessoa desnuda a pessoa e é interessante que essa pessoa ele ela diz para Jesus assim eu sempre tenho cumprido esses mandamentos desde jovem. Essa passagem das Escrituras encontra correspondência, hoje em dia, em muitos que acham que tem uma vida, pela própria vida, capaz de, por si sóis, encontrarem a salvação. Então, o primeiro problema, a primeira situação, a primeira ação do Espírito Santo é trazer o convencimento para a pessoa de que ela, por ela mesma, ela precisa, necessita de algo. E é interessante que na, na passagem aqui, deixa eu abrir lá para você em Marcos, para vocês lerem em 10 21. Olha o que é que Jesus aqui diz, papel que ele executa aqui, é, o papel, é um exemplo de um papel que o Espírito Santo executa para cada um de nós aqui. Marcos 10, 21, que, que ele... Ó, o, vamos ler o 20 aqui, 10, 20 e 21. Olha o que diz Marcos 10, 20, o rapaz diz assim para Jesus, depois Jesus disse que ele tem que cumprir os mandamentos. Diz, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aí Jesus olha para ele e o amou. Aí disse, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Je Jesus, ao dizer isso, Jesus convence, apresenta, confronta, as, as escrituras confrontam o homem. É por isso que muitos não gostam da Bíblia, não é porque a Bíblia se contradiz, é porque a Bíblia contradiz a eles mesmos. Então, Jesus aqui, ele confronta, ele diz, você que me diz que não tem pecados, ah, não tem, então faça uma coisa, vá, venda tudo, dê aos pobres e me siga, e, e me siga. O que Jesus está dizendo é assim. Você é capaz de tirar, nesse caso específico, o dinheiro como o seu Deus e me colocar nesse lugar? Os primeiros mandamentos são todos sobre amar a Deus, sobre todas as coisas. E aquele homem é confrontado com essa característica específica dele, nesse caso específico, de que ele é alguém que não consegue se livrar da idolatria ao dinheiro ali. E é interessante, não é que esse homem, até então, ele se achava perfeito ao dizer que sempre tinha cumprido a lei. Mas é que ele, genuinamente, ele não tinha convicção de nenhum pecado na vida dele, como tem muitas pessoas que vivem até hoje, sem convicção de que pecam contra Deus. E o primeiro papel de Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo, é exatamente trazer o convencimento de que estamos errados e precisamos nos libertar do pecado. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele ilumina, ele joga luz sobre a necessidade da humanidade. Ele traz luz à necessidade da humanidade. Nós nunca poderíamos ser salvos se antes da salvação nós não tivéssemos a convicção de que precisamos de um libertador dos pecados. Alguém que quebre os grilhões do, 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 da escravidão dos pecados. O, os evangelhos fazem isso, as escrituras fazem isso. O que as escrituras fazem é exatamente demonstrar que precisamos nos libertar da situação em que nós estamos. Então, aqui, meus queridos em João, capítulo 16, 8, esse simples verso traz esta que é a função central, importantíssima do Espírito Santo. Ele nos convence, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse sentimento de que estamos errados, que estamos em pecado, que abre a porta para o nosso sentimento de que precisamos de Cristo. Este é o primeiro passo de encontrar a salvação. Aqueles que acham que não erram, não serão salvos. Não porque se acham perfeitos, mas porque muitas vezes a escravidão do pecado é tão grande que as pessoas passam a se tornar confortáveis no pecado. se não fosse o Espírito Santo e olha a importância do papel do Espírito Santo nem eu e nem você teríamos a convicção de que precisamos de Cristo de que precisamos de Cristo muitos estão assim, viu? sem essa convicção muitos, mas muitos mesmo isso é um problema, meus queridos pessoas começam a se envolver no pecado, começam a ter um estilo de vida pecaminoso e não sentem a necessidade da libertação daquilo. Mas o Espírito Santo está ali para nos confrontar, para que saibamos diante do confronto que precisamos de Cristo em nossa vida. Isso é um papel central, é um papel importantíssimo. É um papel nevrálgico, visceral, na salvação do homem. Sem o Espírito Santo, a salvação seria possível, mas jamais se efetivaria. É o Espírito Santo que torna exequível a possibilidade teórica da salvação. É o Espírito Santo que traz para prática, para a realidade concreta, individual de cada um de nós. A minha realidade é a sua a possibilidade da salvação. Pelo Espírito Santo, a salvação deixa de ser um conceito e passa a ser uma mudança radical na minha vida e na sua vida. Você pode dizer assim, né? preste bem atenção, convencer, convencer alguém do pecado não é trazer uma falsa culpa ou um sentimento falso de culpa. Aliás, sentimentos falsos de culpa não são de Deus, muitas vezes, colocar sentimentos falsos de culpa numa pessoa é uma das estratégias mais perversas do inimigo das nossas almas. Não se trata disso. Não se trata disso. Não há nada que se aproveite do sentimento falso de uma culpa, colocar a culpa em alguém que não tem culpa. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Se trata de clarear uma culpa verdadeira. Uma culpa que existe verdadeiramente. Uma culpa que está correlacionada a um pecado que cometemos. O Espírito Santo, ele joga luz sobre algo que está escuro. A verdadeira culpa acontece quando somos confrontados com a realidade. E identificamos que estamos errando e, portanto, temos que arcar com as responsabilidades decorrentes daquele erro. E por isso que cresce, quando nós nos expusemos, ou nos expomos ao confronto do Espírito Santo, cresce em nós a convicção da necessidade de Cristo a pessoa que nunca descobre isso, a pessoa que vive numa ficção, ela fatalmente, veja se, eu não, se não é isso, aquele que acha que não necessita de Cristo, a vida dele pode ser traduzida por um caminho ladeira abaixo, em que vai se envolvendo cada vez mais a escravidão do pecado e nunca encontra a reconciliação com Deus. Aquele que não identifica o abismo que há, que separa quem somos do, daquele que Deus gostaria que, gostaria que fôssemos, jamais identifica a necessidade de Cristo. Aquele que acha que a forma como você é é o máximo da experiência de vida, jamais encontrará a necessidade de Cristo, mas o Espírito Santo é o que confronta a nossa própria vida com a realidade e nos faz entender que Deus tem uma proposta de vida para nós diferente daquela que vivemos. Ele joga a luz sobre o abismo que separa quem somos daquele que Deus gostaria que fôssemos e quando temos a convicção dessa distância é que nós nos entregamos a Cristo para que esta ponte seja reconstruída. Para que possamos, em Cristo, ser aquele que Deus originalmente nos projetou para ser. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo que nos dá essa convicção. Ele nos diz o que está errado. Que coisa mais importante do que... Isso é o que o pai, os pais fazem para os filhos. Os pais têm que dizer o que está errado. Só que o Espírito Santo fala da nossa natureza, diz que ela está afastada de Deus. Nos diz que está errado. Nos diz a nossa necessidade da sentido palpável, prático, à mensagem do Evangelho. Qual é a diferença do Evangelho para as filosofias, que são filosofias os mais... Dos sistemas intelectuais mais bem elaborados, como de Kant, Hegel. Qual a diferença? A diferença é que na cosmovisão cristã existe um elemento real, palpável, que se traduz na mudança efetiva de vida, na dimensão, inclusive, da eternidade. E essa tradução do âmbito puramente teórico, intelectual, para a mudança prática, real, efetiva, transformativa se dá pela ação do Espírito Santo em nos convencer da diferença e da distância do abismo que há entre quem somos e aquele que Deus gostaria que fôssemos isso em outras palavras se dá pelo convencimento de que estamos errados agora muita gente quer isso? não isso é confortável? não eu já estou aqui de boca mole de dizer, já disse várias vezes, se você que me ouve procura uma religião pelo critério do conforto, a última que eu lhe aconselho é o cristianismo. Desliga essa live, vai ver outras coisas, vai ver outras coisas. A última que eu aconselho é o cristianismo. Se o caminhar exige o confronto em mostrar do que precisamos, como posso falar de conforto? É necessariamente desconfortável, nunca é confortável a ação inicial do Espírito Santo na vida do pecador. quem vai convencer o pecador do pecado. Vai acordar quem estava dormindo. Quem é que gosta de acordar? Quando ser acordado, quando está dormindo aí uma vez alguém, alguém disse assim ninguém gosta de ser acordado quando está dormindo a não ser que a casa esteja pegando fogo essa pessoa quando é acordada enquanto dormindo primeiramente ficará raivosa, mas depois ficará eternamente grata para aquele que o acordou para que pudesse sair da casa em chamas o Espírito Santo é aquele que nos acorda enquanto estamos dormindo. Só que, enquanto estamos dormindo na casa que está sendo incendiada, destruída pela escravidão do pecado, ele nos acorda para que vejamos as chamas do lugar em que estamos, para que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, sair daquele ambiente. Ele faz com que vejamos o perigo quando, muitas vezes, as pessoas não querem ver. É muito... O desconforto que é provocado pelo Espírito Santo em nós é digno de agradecimento. Porque se não fosse ele, nós jamais sentiríamos a necessidade de Cristo. Jamais sentiríamos a necessidade de Cristo. E ele age, ele está disponível, Espírito Santo, para todos que estão vivendo. Que Deus está com os braços inclinados para resgatar todas as pessoas. E muitas têm começam por ouvir a voz que é suave, às vezes quieta, baixa, do Espírito Santo em nosso coração. Mas nem todos querem dar atenção àquela voz. Nem todos querem dar atenção à voz. As pessoas gostam de seguir a voz de Deus quando a voz de Deus é igual à sua própria vontade. Mas o Espírito Santo, dentro do pecador, vai demonstrar uma vontade que é oposta à vontade do pecador. E a pessoa é confrontada com isso. Isso gera desconforto. E a pessoa tem uma decisão a fazer. Como levar a vida adiante. Irá desconsiderar a voz de Deus por meio do Espírito Santo ou irá caminhar de outra forma? Mudar radicalmente? Como irá fazer diante disso? Pois é, meus queridos. Devemos ser extremamente gratos a Deus por nos confrontar. E devemos ser maduros espiritualmente para ouvir a voz do Espírito Santo. Não há, talvez, no leque das tolices possíveis Que possam ser realizadas pelo homem Uma que seja maior do que a de não ouvir a voz do Espírito Santo Principalmente quando essa voz ela nos confronta diante do pecado Meus queridos Vamos ler duas passagens agora para entendermos mais sobre a ação do Espírito Santo. Nós estamos em João 16, vamos ler João 15, um capítulo antes. Vamos ler João 15, 26. Vamos ver o que, que as escrituras dizem. O que Deus diz aqui. Deixa eu é, compartilhar com vocês. Está aqui, ó. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Nós vimos que o Espírito Santo ele nos confronta, foi uma coisa que nós vimos. E nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo testemunha a respeito de Cristo. No capítulo 16, deixa eu baixar aqui para o verso 14. Lá no 15 26, nós vimos que o Espírito Santo testemunha a respeito de Cristo. E aqui no 16, 14, nós vimos, lemos, Ele me glorificará, Ele glori... Jesus falando, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Este é um outro papel do Espírito Santo. Você veja como as coisas são conectadas no Evangelho, nos Evangelhos, nas Escrituras. O primeiro papel do Espírito Santo que nós lemos é o de convencimento do pecado. E o segundo é o de mostrar a solução para isso. Como é que ele mostra a solução para isso? Testificando daquele que é a solução, Cristo glorificando aquele que é a solução, Cristo, tornando aquele que é a solução conhecido para mim, para você. Quem? Cristo. Está vendo aqui como as coisas são conectadas? Na primeira situação, ele nos faz entender da necessidade que temos, e aqui na segunda, ele mostra a solução. Ele não nos deixa apenas no confronto. Ele vai um passo adiante e mostra a saída do problema. Quando nós nos expomos, identificamos o problema que temos, o pecado que temos, o distanciamento de Deus que temos, ele faz isso, o Espírito Santo, mas não nos deixa nesse estado de confronto unicamente. Aquele que quer, ele está conosco, o Espírito Santo, e vai adiante nos mostrando a solução. E Jesus diz, ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, ele torna Jesus Cristo conhecido para mim e para você. Para que possamos ver a glória de Deus, ver a saída para o problema que foi revelado. Ele, o Espírito Santo, ele não a apenas apresenta a situação problemática, o pecado. Porque muitos estão adormecidos no pecado. Não, se, não aguentam o confronto, preferem outro caminho. Mas aqueles que entendem que estão no pecado, eles têm uma saída para aquilo. Eles não precisam ser pecadores para sempre. Eles têm uma saída. E essa saída se dá quando o Espírito Santo muda o foco da pessoa para a solução, e quem é a solução? A solução não é um conceito, não é uma pessoa, Jesus Cristo. Você veja como a Bíblia é impressionante. Deus não nos deixa no confronto, ele nos leva adiante, ele nos confronta para que sintamos a necessidade do resgate, e a partir daí ele aponta o Espírito Santo para o resgatador, libertador salvador das nossas almas, que é Jesus Cristo. Meus queridos, o pai, o filho e o Espírito Santo, a trindade, eles são todos Deus, são eles são Deus, a trindade forma Deus, eles são igualmente Deus, mas cada um no plano da salvação tem um papel distinto. O pai é aquele que Dá o presente, que oferece o presente. O Filho é aquele que é o próprio presente. E o Espírito Santo é aquele que leva o presente para você e para mim. É um ministério do Espírito Santo muito impressionante. Importantíssimo. Importantíssimo. Mostrar a necessidade do Salvador. E logo após, que mostra a necessidade, ele aponta o Salvador. Ele não apenas mostra a necessidade e nos deixa desesperançados, desesperançosos, desesperados. Ele não apenas nos mostra a necessidade do Salvador, mas o seu papel princípio, também é o de glorificar, apontar para o Salvador. Nos mostra a necessidade e nos dá a solução para a necessidade. Nos mostra o problema e nos apresenta a resposta do problema, a solução do problema. Ele nos leva a Cristo e ele nos conecta a este presente do Pai, que é Cristo. Sem o Espírito Santo, tudo seria diferente. É porque é pelo Espírito Santo que o que foi conquistado na cruz se torna também meu, se torna também seu. Vamos ler João 14,16. Abra aí, João 14,16, para nós nos aprofundarmos mais no Espírito Santo. João 14,16. Olha o que dizem as escrituras. Preste bem atenção. A essa, isso aqui como é interessante. Porque as escrituras dizem assim. Ó. Eu e eu pedirei ao pai e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Outro conselheiro. Outro conselheiro. É interessante, pessoal, é uma palavrinha aqui que é muito importante é a palavrinha, sabe qual? Outro. Deixa eu abrir aqui na Almeida. Outro. Essa palavrinha, outro aqui, você estava tá inventando, estava tanto na NVI quanto na Almeida aqui. O, o Novo Testamento escrito em grego, como vocês sabem, o Antigo Testamento em hebraico, em algumas partes em aramaico. Em grego, essa palavra que vocês estão lendo aí, que é traduzida por outro, é ALOS. ALOS. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra, outro, é uma palavra que, se você pensar bem, ela pode ter dois significados. Se você pedir outro, se você... Vamos... Vamos, vamos dizer, vou usar a palavra outro com dois significados diferentes. Deixa eu pensar. Vamos dizer que você vai para uma loja, você pega uma... A pessoa diz, tem uma caneta azul e uma vermelha. Você pega a caneta vermelha, e você diz, me dê a outra. A pessoa provavelmente vai lhe dar a azul vai lhe dar uma diferente. Outro pode dizer diferente. Mas outro também pode dizer igual. Você come uma coxinha numa dessas lanchonetes aí, com a Coca-Cola. Aí você come a coxinha e faz me dê outra. Você está pedindo outra igual. No exemplo da caneta, outra era uma diferente. No exemplo da coxinha, outra era um igual. Em português, nós não temos essa distinção, mas em grego existe, sim, essa distinção. Existe, sim, essa distinção. O termo em grego, utilizado para uma forma e outra forma, são palavras diferentes. Diferentes. O outro, aqui, nas escrituras, em grego, quer dizer... Outro exatamente igual ao primeiro. Como se fosse a coxinha. Esse outro aqui, que é utilizado nas Escrituras, quer dizer igual ao primeiro. Então, quando Jesus diz assim, quando Jesus diz assim, eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro, em grego, esse outro aqui quer dizer outro exatamente igual, outro conselheiro exatamente igual para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus, como o Pai é Deus. Ele dá outro exatamente igual. Ele, ele dá... Cristo... Ele viabiliza, ele vai para que o Espírito Santo sem, venha e seja o nosso conselheiro. Assim como Cristo foi conselheiro para os discípulos ali, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Cristo, passa a ser o nosso conselheiro. É outro exatamente igual. Assim como Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. O Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Lá em Atos, no capítulo 5, no verso 3, Atos, no capítulo 5, no verso 3, as escrituras dizem assim, ó. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu é, coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Meus queridos, você só mente a uma pessoa. Você não mente a uma força. Você não mente a um poder. Você não mente a um tremelixo. Você não mente a um vento. Você mente a uma pessoa. Você mente a uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Efésios, no capítulo 4, a carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 30, as escrituras dizem assim. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como é que uma força vai ficar triste? Um poder vai ficar triste? Uma energia vai ficar triste? Não, é uma pessoa que pode ser entristecida. Só pessoa pode ser entristecida. Elemento pessoal para se tornar entristecido. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que atua conosco, trabalha conosco, ele é uma pessoa, e uma pessoa que tem trabalhado desde o início também, isso é uma coisa importante do Espírito Santo, vocês se lembram, né, no comecinho das escrituras, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, logo no comecinho, o que é que diz? No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? céus e terra é a forma em hebraico de dizer criar tudo que existe, o verbo aqui criar é o bará, que quer dizer criar a partir do nada, e, e o Espírito Santo já agia, e dizia assim, ó, era, a forma, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam o face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo é Deus, é Deus, ele é uma pessoa, o Antigo Testamento, eu em Gênesis aqui, mas se você for para o rei Davi, o, o salmista, você pega aí em Salmos 139, vamos dizer o que? 139, verso 7, olha o que Davi fazia, ó. Ó oh, soberano, Senhor, meu Salvador Poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha, não atendes os desejos ímpios, Senhor. Não permita que os planos dele tenham sucesso para que não se orgulhem. Olha o que ele está dizendo. Receia sobre a cabeça dos que me cercam, a maldade dos que, que os seus lábios proferiram, caia brasa sobre eles e sejam lançados ao fogo em covas da quais jamais possam sair. Eu tô lendo o, cento, o 140, deixa eu ver, eu acho que é o 139, verso 7 que fala do Espírito. 139, 7. Ah, diz aqui, pronto, aí, você estava tá lendo. Olha só aqui, o nove 7, está no 140, não, não vi o Espírito. Mas aqui, ó, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Você escapa da pessoa, da presença da pessoa. O Pai, ele é o Deus invisível, o Filho é o Deus que se faz visível, o Espírito Santo é o Deus completo em nós, conosco. Esse é o Espírito Santo. É muito interessante. Esse é o Espírito Santo. Deixa eu abrir aqui em João 14, que eu acho que tem uma coisa mais que eu quero falar para vocês. Em João 14, no verso 23, olha o que as escrituras dizem aqui, ó. Diz assim, ó. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e o faremos morada nele. Você já viu o quão profunda é essa passagem aqui? Se alguém me ama, né? obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós ele e o pai, viremos a essa pessoa e faremos morada nele. Quem faz morada em nós? Quem é? O Espírito Santo. Mas onde o Espírito Santo faz morada, também é morada do pai e do filho. Porque o Espírito é do pai e o Espírito é do filho. O Espírito é de Cristo e o Espírito é de Deus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, Jesus falando, nós viremos a ele, a, a pessoa, e faremos morada nele. Ele e o pai farão morada, onde o Espírito faz morada. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo é Deus. Aqui no 14, verso 17, deixa eu ver se é o 17, Diz uma coisa interessante. É, diz assim, né? O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Diz uma coisa interessante aqui. Eles vivem com vocês e ele estará em vocês. São duas preposições que são utilizadas aqui, né? utilizadas aqui. Ele vive com vocês e ele estará em vocês. Isso é muito muito curioso. É, o que é importante aqui é o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa que está conosco e está em nós. O Espírito Santo não é a pessoa. Eu digo isso porque porque tem muito gente que acha que ser salvo é ter uma capacidade, como se o Espírito Santo fosse uma capacidade especial que a pessoa ganha. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é, tem gente que acha que tudo que ela diz é o Espírito Santo dizendo. Não. Não. Você tem o que você diz e o Espírito Santo é uma pessoa. Tem gente que diz, pelo Espírito Santo está morando em mim, tudo que eu digo é o Espírito de Deus dizendo. Tem gente que acha isso. Tem gente que tem a maior dificuldade de distinguir quem é ela e quem é o Espírito Santo. As pessoas que espiritualizam tudo incorrem geralmente neste erro de acharem que ela é a mesma coisa do Espírito Santo. não é, quando a pessoa, tudo que a pessoa diz é assim, é, assim diz o Senhor, para a pessoa usar essa frase assim diz o Senhor, a pessoa tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado, porque Deus é uma pessoa diferente de quem é você, de quem sou eu, o Espírito de Deus mora em nós, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo e fazer nossas as palavras dEle, e não achar que tudo o que você fala é o Espírito de Deus falando. Tanto erro há, e tanta destruição, e tanta, tanto problema a igreja há, quando as pessoas acham que tudo o que elas falam é o Espírito Santo falando. Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem que buscar no seu coração qual é a voz do Espírito e dá amplitude a essa voz não achar que tudo que você fala é Deus parece até uma loucura que eu estou falando, mas tem gente que tem a convicção de que assim fala o Senhor e vamos lá tudo que fala, o pessoal acha que é Deus o que nós falamos e o que nós dizemos não é necessariamente o que está na vontade e na mente do Espírito de Deus Se nós somos maduros espiritualmente... Nós submetemos a nossa vontade... Submetemos o que dizemos... Submetemos o que fazemos... Ao que descobrimos ser a vontade de Deus. O imaturo acha que... A Deus tem que se... Acoplar... Se juntar... Aos, ao próprio projeto dele... Quando... O que tem e ocorrer é o contrário... Nós que temos que nos unir ao projeto de Deus... O Espírito Santo, meus queridos, não é uma supercapacidade espiritual que está em você, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus diz aqui: o Espírito está com vocês. É Deus próprio que vem para habitar em nós. No cristianismo, diferente de todas as demais religiões do mundo, não há nada que você faça que você vá até Deus porque antes disso é o próprio Deus que vem até você. Basta que você queira que é o próprio Deus, o Espírito de Deus que traz Cristo para você. São distintos. Jesus diz que o Espírito está não só com os discípulos, está nos discípulos. Nos discípulos. Ele e isso é belíssimo. Porque isso é uma terceira tarefa do Espírito Santo. Você veja como é lógico. A primeira tarefa é apresentar para nós o pecado, a distância que estamos de onde Deus quer que estejamos. É apresentar para nós a dificuldade que estamos vivenciando, que precisamos superar o defeito, o erro, o pecado... O Espírito Santo ele nos confronta demonstrando que precisa ser mudado. Mas depois disso, o Espírito Santo ele aponta para Deus. Ele nos apresenta Jesus. Ele glorifica Jesus. Ele aponta para Jesus. Mas tem também o fato de que ele também não para aí. Porque você imagina. Se o Espírito Santo apenas apontasse o um problema que você tem e apontasse para a resposta, já seria uma grande coisa. Mas ele vai além disso, ele habita em você. O que quer dizer que ele não apenas mostra para você o problema que precisa ser resolvido, não apenas mostra a solução, mas também está conosco, caminhando para que possamos atingir aquela solução. O Espírito Santo não é um mentor, um professor apenas. Ele está em nós, ele é a pessoa, por ele, por Deus. Ele está ali para nos dar a capacidade e o poder para a transformação que é necessária para que abandonemos a situação do pecado e atinjamos a situação da salvação em Cristo. Veja que o que o Espírito Santo faz é algo que um pastor, por exemplo, não pode fazer. O pastor não pode fazer o que o Espírito Santo faz. O pastor pode até apresentar o problema, né, intelectualmente, conversando, pode até demonstrar que a solução é Jesus para aquele problema, mas o pastor ele não tem a capacidade que o Espírito tem de está em você, viabilizando, lidando o poder que provém de Deus para que a mudança seja possível. É por isso que, por, por pior que seja a sua situação, ela não está fora do alcance de Deus. Porque Deus, por meio do Espírito, não só demonstra o problema da situação, não só aponta a saída que é Jesus, mas também vai a você, para caminhar com você, para... Proceder com a transformação necessária... Para que você alcance a salvação em Cristo Jesus. O Espírito é capaz de tocar nos labirintos mais obscuros... Do nosso ser. Os labirintos mais obscuros da nossa psique... Da nossa mente, do nosso coração. Porque ele é Deus. E é ali, quando damos abertura para o Espírito... Por ele habitar em nós... É que ele é capaz de redirecionar, remoldar tudo o que precisa ser feito para que sejamos verdadeiramente transformados. A cura em Deus é possível, porque o Espírito dele habita em nós, traz o presente que é Cristo e caminha conosco nesta transformação. É por isso que as pessoas mudam, pessoas que tinham um desejo por uma coisa passam a ter desejo por outras. Não é o fato de você ter desejo por uma coisa que você está condenado àquilo. O Espírito de Deus pode remoldar os desejos, as vontades, remoldar os quereres. É por isso que aquele que se afastava de Cristo passa a ser discípulo dele, não por obrigação, mas por amor, por desejo, passa a querer o discipulado de Cristo. Por quê? Porque o próprio Deus, por meio do Espírito, transformou internamente aquela pessoa. Pois é, meus amados irmãos, o Espírito viabiliza que o nosso coração de pedra seja substituído por um coração de carne sedento por Cristo. Isso é possível porque é o próprio Deus Criador dos céus e da Terra, habitando em nós. Nós lemos nas Escrituras quando o Espírito habita o Pai e o Filho encontram morada da mesma forma. Por que que você pode transformar a sua vida, por pior que ela esteja? Porque Deus tem o poder de fazer isso. Você pode dizer assim: Ah, pelas minhas próprias forças eu não consigo. Eu vou dizer o que para você. Você tem razão. Pelas suas próprias forças você não consegue. Porque, como é que você vai conseguir? Porque Deus, por meio do seu Espírito, não apenas vai demonstrar o problema, apontar a solução, mas estará com você em seu poder, fazendo com que você seja radicalmente transformado, sua vida seja mudada para que reflita a glória de Deus. É por isso que é importante entendemos que o Espírito de Deus habita em nós. A primeira epístola aos coríntios do, do apóstolo Paulo, no capítulo 6. A primeira epístola aos coríntios, no capítulo 6, no verso 19. As escrituras nos dizem assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Se você acha que não tem força para a transformação de que você precisa, saiba que não é com sua força, mas é com a própria força de Deus quando encontra espaço e um coração sedento por justiça. Nos, no sermão lá da, 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 das bem-aventuranças, lá em Mateus, Jesus diz... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não os que são justos. Porque basta que você tenha fome e sede de justiça... Para que pelo poder que provém do Espírito... Você tenha mudança de vida que almeja. aqui. Ele habita em você. Habita em você. A gente vai ao Pai unicamente pelo Filho. Mas nunca nos esqueçamos, aquele que verdadeiramente vai ao Pai por meio do Filho, que é o único caminho, não é? João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aquele que vai ao Pai por meio do Filho, também não se esqueça de que ele terá em, no Filho foi ao filho por meio do Espírito Santo. Se você vai ao pai pelo filho, não se esqueça que você foi ao filho graças à ação do Espírito Santo. Meus queridos, você pode dizer que você não pode mudar pela sua própria força, mas não diga que a mudança é impossível, porque a força não é sua para promover a mudança. Uma das estratégias importantes do inimigo de nossas almas é dizer que não é possível, você não conseguirá, você falhará. Mas quando você diz isso, você está negligenciando o poder de Deus em sua vida. É a terceira pessoa da trindade habitando em você. Olha como é impressionante o cristianismo. A terceira pessoa da trindade habitando é você. Glória a Deus por isso, meus queridos. Glória a Deus por isso. Então, nós vemos aqui um, uma, três ações centrais do Espírito Santo que estão todas correlacionadas e têm a ver com a nossa vida prática, real. Nós vimos que o Espírito Santo, que é uma pessoa, não é uma força, não é um vento, é uma pessoa, é Deus, assim como o Filho Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus, o Espírito Santo é, Espírito Santo é Deus. Nós vimos que a primeira ação do Espírito Santo é de apresentar para nós o problema que nós temos. Nos apresentar o pecado, demonstrar que estamos necessitados. Isso é o que faz o Espírito Santo primeiramente. Ao pecador, o Espírito Santo apresenta a situação dele. É como se, é como se o Espírito Santo trouxesse a consciência uma autoanálise, desnudasse a pessoa diante de sua própria realidade, para que ela entendesse que ela está em pecado, uma vez que isso é feito, o Espírito Santo aponta para a solução daquilo que é Cristo, mas quando a pessoa se sente muito longe de sair da situação pecaminosa e ir para Cristo, acha que não é possível, o Espírito Santo diz, você não caminhará só o próprio Deus está com você. Quando você aceita Cristo, a saída da situação em que você está é uma saída que você alcançará graças à ação poderosa daquele que criou os céus e a terra. Por isso que em Cristo tudo é possível, porque é Deus. O Espírito de Cristo é Deus. Cristo é Deus, o Pai é Deus. É por isso que nele tudo é possível. Pois é, meus queridos. Você é confrontado para ver o seu próprio pecado. Você verifica a necessidade do libertador do pecado. E o Espírito ilumina o caminho para que você caminhe a sua vida com o poder que provém de Deus. É Deus morando em você. Amém? Espero que vocês tenham entendido a ação do Espírito Santo. Na próxima aula, eu irei falar sobre o nome Cristo. Então, vamos ver algumas, algumas mensagens que nós temos aqui. Acho que eu li a de. Não sei onde eu parei. Sueli. Eu, eu acho que eu já li. Pastora Jane Kardec. Diego. escolhi né? Luciel meu lido, Americana São Paulo, dando boa noite. O pastor também, Alexandre ali, ali, o Grande Marcondes ali, o pastor do Instituto Perfeito, o Franklin, Luciel, Mapeiro. Eu li isso aqui. Né? eu li também, li de Luana, li de Ricardo também, pastora Jéssica, Bruna, da Boa Noite, Boa Noite, é, Dilza Nascimento, Boa Noite, olha quem tá aqui, Dani, olá Dani, tudo bom? Grande doutora Dani, nosso querido Serrano, assistindo e desejando a todos graças e paz. Pessoal, deixa, eu me esquecendo, deixem o um like aí, se vocês assim quiserem, compartilhem, né? O, acho que compartilhar agora já já foi, mas pode compartilhar, porque fica um tempo no YouTube, compartilhe, viu, é... e tem outra coisa que eu não esqueci, que é para fazer, Carlos Serrano, de Natal, olha quem está aqui, o grande Jordan, rapaz, que figurinha invocada essa aqui, Jordan, boa noite, Graça e paz, Ana Paula está aqui também, Mazeu, muito boa noite, Ana Paula, aí a Erivânia, olá, Erivânia, tudo bom? Maria Borges está aqui, boa noite irmãos, seja muito bem-vindo, Carlos Serrano está dizendo, ô oh, Glória, eita, Serrano é pentecostal mesmo, ó quem tá aqui, Zé Carlos, graças e paz, pastor, glória a Deus, estamos juntos, glória a Deus, Zé Carlos, família querida, Reginaldo, é boa noite, de Ourinhos, atrasado hoje, mas dedão, já larguei no like, é isso aí, é o like mesmo, tem que deixar no like, Kardec diz, pedir perdão pelos nossos pecados já é uma concordância nossa de que fomos convencidos e que pecamos. É verdade. Se o perdão for genuíno mesmo, toda, tudo que faz, assim, o pecado é uma ofensa a Deus, né, Kardec? O pecado é uma ofensa... Cada Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí a, sabe uma coisa interessante? A pessoa diz assim, ó, Jesus morreu pelos pecados da humanidade, mas isso não dá uma dimensão real é interessante você dizer assim, Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Cada pecado a mais que nós cometemos encontra uma correspondência em uma chicotada que Jesus levou. Você trazer para a realidade, a prática, o elemento concreto. O João da boa noite, querido João e sua esposa Adriana, fam família amada, Simone, Chegando atrasada, boa noite. Olha quem está aqui também, o pastor Marcos Andrade, do Defesa da Fé, Graça e Paz. João Batista aqui, graça e paz a todos os irmãos. José Valde diz: na série 7 do primário, na, sete, na sétima série, desculpe aí. Desculpe aí, é, jo, José Valde. Eu ouvi de um professor de ciências que eu era um animal. Meu propósito é um nascer, reproduzir e morrer. Imagina isso na cabeça de uma criança ou de um jovem adolescente. Infelizmente, estamos numa Matrix, um ser humano não sabe viver fora dela e prefere a realidade criada para entreter e mantê-la seca. Seca, mais confortável. Qualquer que tente violar esse sistema sofrerá as consequências. É, não é um anima, a gente não é um animal, né, Josevaldo? E o cristianismo, ele não é uma criação também, ele é a realidade. Não é? Porque se... O C.S. Lewis dizia uma coisa assim. Mais ou menos assim. O fato né, de nós sentirmos necessidades por coisas que não são deste mundo é uma prova que não fomos feitos para este mundo. Por que sentiríamos necessidade de algo fora deste mundo? se fôssemos unicamente criados para este mundo. Não é interessante isso aí? Daniel diz assim, no caso de Adão e Eva, Deus, que é a própria trindade, fez todos os papéis, alertando sobre o pecado a eles. As teofanias, aparecimentos de Deus em teofania, quando caminhava com a Adão e Eva tudo era Cristo Cristo olha se você Gênesis 321 que eu sempre digo Daniel Gênesis 321 quando diz assim ó Gênesis Gênesis 3 e o espírito já Gênesis 3 21 o que que eu tô eu disse Gênesis 321 Diz assim. O Senhor Deus fez roupa, roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Você vê aqui que Deus já agia ali para cobrir o pecado da humanidade e já demonstrando que era necessário um sacrifício de sangue. Porque Deus matou o animal para ter roupas de pele. Eles nunca haviam visto a morte, virou a morte só ali. Então, ali você vê que os papéis já, já existem. Não é? O Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito do Filho. José diz outro da mesma essência. Ou seja, Deus, é isso aí. Grande Cris, está dando aleluia aí. Janilson dá glória a Deus. O Carlos diz, que Deus maravilhoso. Guga alma seres de segunda potência tem um espiritual, como os humanos, ou o espírito é contingente com a alma. Existe, existe, existe os que são adeptos da tripartição, né? Que é corpo, espírito e alma. Imagina, seja isso que você esteja falando, corpo, espírito e alma. O espírito, nesse caso, é quem quem defende isso. Diz que nós somos espírito. Nós temos uma alma e vivemos num corpo. Eu, biblicamente, entendo que somos corpo, alma e espírito, um só. Tanto que a ressurreição é física, para que possamos verdadeiramente vencer a morte. E o espírito habita em nós de forma definitiva, não fica entrando e saindo. É isso mesmo, Carlos. É isso mesmo, Serrano. Nianel diz a bem... Lu Erivânia diz, tudo bom, pastor. Que bom, Aivânia. Abraço, Serrano. Não, o Janilson está mandando um abraço para você. Parabéns, pastor Tássio Deus continue te abençoando. Que bom, Janilson. Cá Serrano, dá abraço para você, Janilson. Pastor, quando o senhor virá pregar aqui em Maceió, Lagoas? Não tem nada combinado ainda, não. Viu, Jaqueline? Não tem nada marcado disso aí, não. Meus amados irmãos, muito obrigado. Toda terça-feira aqui nós temos a Escola Bíblica. Toda terça-feira a Escola Bíblica. Escola Bíblica semanal. Toda terça-feira às 21 horas. Quinta-feira, depois da de manhã, nós temos o webcast. É proibido não pensar. Também no defesa da Fé. TV às 21 horas. Se você não é inscrito no Instagram, se inscreva. No Instagram do Defesa da Fé. Aí está o meu também você quiser, tá bom? E você que está conectado conosco, você tem a oportunidade de, faz, de ofertar e dizimar no Ministério, porque é graças a, a pessoas como você que nós temos atingido ainda mais pessoas. Então, envolva-se neste movimento. É o que diz aqui, e tem até o PIX, o PIX para fazer transferência para a conta é, do Ministério, todos os recursos é, transferidos para o Ministério são utilizados na manutenção né, e expansão dos trabalhos é o e-mail pixarrobadefesdafé.org. Se você preferir, também o CNPJ do Ministério também é o Pix. Tá bom? Ok, meus amados. Deus os abençoe poderosamente. Poderosamente. Que Deus possa cada vez mais encontrar espaço no coração de cada um, pelo seu espírito, para que nós possamos refletir a Cristo, porque o Espírito glorifica a Cristo. Também é interessante isso aí. Quem age no Espírito glorifica a Cristo e não a si mesmo. Quem age no Espírito glorifica a Cristo e não a si mesmo. Então que nós possamos refletir a luz de Cristo para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Deus abençoe poderosamente. E até quinta-feira, né? Agora com o... Quinta-feira agora vai ter o webcast. Tá bom? E domingo, seis horas, nós temos o culto da palavra. Então, Deus abençoe, os abençoe poderosamente e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abraço a todos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.